0: Dit is een podcast van Noorderbreedte. Ik ben Bente van Leeuwen, hoofdredacteur van het Tijdschrift. En voor ik je verder laat luisteren, heb ik een vraag. Onze podcasts zijn voor iedereen vrij beschikbaar. We vinden het belangrijk dat iedereen ze horen kan. Maar journalistiek is niet gratis. Wij kunnen alleen bestaan en belangrijke content maken door onze abonnees. Dus ga eens naar onze website, Struim wat rond. En als het je aanspreekt hoe wij vanuit de liefde voor het Noord-Nederlandse landschap werken... Overweeg dan eens om een abonnement te nemen. Alvast bedankt en ik wens je veel plezier met het luisteren naar deze podcast. Opstandig zand. Dit is een artikel uit Noorderbreedte nummer 1. Ga naar www.noorderbreedte.nl voor meer informatie. Ik ben Tjassa Riemersma, de auteur van dit artikel. De onstilbare zandhonger stelt nog altijd grenzen aan het menselijk gebruik van het WAD. We moeten harde keuzes maken. Het scheelde niet veel of ook de Waddenzee was ingepolderd. In 1887, nog voor de eeuw van de Grote Waterwerken, voerde toen jonge ingenieur Cornelis Lely in een zeilschip het WAD op. Hij was ingehuurd door de Zuiderzeevereniging, een lobbyclub ter bevordering van de inpoldering, om met een stevig onderzoek op de proppen te komen. Dat zou de regering overtuigen van de noodzaak en haalbaarheid van de polderwerken. Agabuma, Tweede Kamerlid en bestuurslid van de Zuiderzeevereniging... ...had hoog ingezet toen hij een paar jaar eerder het hele plan schreef. Behalve de Zuiderzee wilde hij ook de gehele Waddenzee inpolderen... ...onder meer met dijken tussen de eilanden. Dat zou heel Nederland ten goede komen, ook de Friese... ...want inpoldering levert goede landbouwgrond op. Vanaf het schip nam Lely bodemonsters, trof hij klei aan dan zou de indamming vruchtbaar land opleveren. Maar lag er zand, dan had Nederland er niets aan. Lely ontdekte al snel dat het originele plan van Buma niet zou werken. Het waddengebied gebied zat vol met zand en de grond was bovendien veel te onstabiel om een dijk op zijn plaats te houden bij stormvloed. Het zand verzette zich tegen de landaanwinning. Lely's verdere leven na die eerste klus stond zoals bekend in het teken van de inpoldering. De afsluitdijk kwam er in 1932... De wieringen Meerpolder en Flevoland werden drooggelegd. Hoewel de Waddenzee zelf buiten de polderplannen is gebleven, hebben de grote waterwerken van de 20e eeuw een blijvende impact op het Wad. De Afsluitdijk en de Lauwersdijk, die de zeearmen afsloten, plus de landaanwinningswerken hebben de zee doen krimpen. Daar stelt hij nog altijd van. Stromingen veranderen, oude geulen lopen vol met zand. Dit met grote gevolgen voor het onderhoud en de bereikbaarheid van de eilanden. Het wat is enorm in de verdrukking gekomen, zegt morfoloog Ernst Loffers van Rijkswaterstaat. De afgelopen duizend jaar krompt de Waddenzee elke eeuw een stukje, beginnend met de dijken die monniken vanaf het tweede millennium van onze kalender opwierpen. In totaal is de oppervlakte van de Waddenzee in de afgelopen duizend jaar met ongeveer twee derde afgenomen. De hoeveelheid water die tussen de eilanden door het Wad in- en uitstroomt, is daardoor op sommige plekken flink afgenomen. Een kleinere badkuip is immers sneller gevuld. Zo laat het zeegat tussen Schiermonnikoog en Ameland nog maar 70% van de oorspronkelijke hoeveelheid water door, nu de Lauwerszee niet langer in verbinding staat met de Noordzee. Loffers vertelt vol fascinatie dat de oostelijke Waddenzee naar de krimp langzaam dichtslipt. Er is een zwakkere stroming doordat er minder water in en uit het systeem stroomt. Voor de indamming sneden de krachtige eb- en vloedstromen diepe geulen uit het wad. ...waar de scheepvaart dankbaar gebruik van maakte. Nu lopen de geulen langzaam vol met zand en slip... ...doordat ze te ruim zijn voor de hoeveelheid water die er doorheen stroomt. Er komt daardoor wel zand uit de Noordzee mee naar binnen... ...maar de zeewaartse ebstroom is niet sterk genoeg... ...om al het neergestreken zand ook weer terug te voeren. De zee heeft zandhonger, al de sloffers. Hij neemt zand en slip van de Noordzee, maar geeft weinig terug. De twee zeeën zijn niet in evenwicht... In de westelijke Waddenzee ligt het na afsluiting van de Zuiderzee complexer. Aan de Friese kust groeide de getijslag juist. Hoogwater werd hoger, laagwater lager. Dit doordat de Zuiderzee altijd als schokdemper op het getij had gewerkt. Daardoor stroomde er tussen Den Helder en Texel en tussen Texel en Vlieland juist meer water de Waddenzee in en uit. In Friesland werden de dijken verhoogd na de komst van de afsluitdijk. Geulen richting de Zuiderzee slipte dicht en veranderde van richting. Vooral langs de Friese kust bezinkt nog steeds veel zand en slip. Ieder jaar wordt het daar een beetje droger en groeit de totale plaatoppervlak. De zandhonger die het wat door de krim kreeg is niet zomaar gestild. Veranderingen van het landschap duren lang en zijn moeilijk te voorspellen, maar de geschiedenis kan ons veel leren. Het kan eeuwen duren voordat de geulen in evenwicht zijn, vertelt Loffers. Als ik het door de oogharen naar kijk, verwacht ik dat de westelijke Waddenzee door de afsluiting een vergelijkbare toekomst tegemoet gaat als de oostelijke Waddenzee. Dat betekent dat we nog altijd leven met de erfenis van Lely en de andere landaanwinners. Ik schat dat we nog ruim een miljard kub aan zand en slip nodig hebben voordat de westelijke Waddenzee een nieuw evenwicht heeft bereikt, zegt Loffers. Als in de medische wereld een patiënt in behandeling is voor klachten die ontstonden door eerder medisch ingrijpen, spreken we van iatrogene zorg, vrij vertaald uit oud-Grieks, zorg die is veroorzaakt door een dokter. Misschien is er een vergelijkbare term nodig voor blijvende zorg naar grootschalige ingrepen in het landschap, Concretogene zorg zorg die ontstaat door harde materialen als staal en beton, in het Latijn concretus. In de Waddenzee werken mensen dagelijks om de onvoorziene gevolgen van eerder menselijk handelen op de geulen en zandstromen te compenseren. De Waddenzee stilt zijn zandhonger met zand en slip uit de Noordzee. Daardoor treedt erosie op, al is niet alle erosie te wijden aan menselijke ingrepen. Vooral Tessel, Vlieland en Ameland kalven af als de natuur haar gang zou gaan. Om dat tegen te houden, spuit de overheid grote hoeveelheden zand op voor de eilanden, zogeheten suppleties. Dat kan de zandhonger stillen zonder de eilanden te laten opvreten. Met die suppleties geven we het kussysteem dus steeds een nieuwe zandinjectie, zegt Loffers. Ook binnen de Waddenzee is het pappen- en nat houden. De vaargeulen slippen langzaam dicht. De situatie rond Holwert ameland zou zo de achtergrond kunnen zijn van een goed romantisch drama. Hoe dichter de kustgemeenschap door opslibbing tegen het eiland kruipt, hoe slechter kustbewoners en eilanders elkaar kunnen bereiken. Dagelijks baggeren voorkomt dat de veerdienst aan wal moet blijven. Het betreft een enorme hoeveelheid zand en slip. 1,9 miljoen kuub per jaar. Op de achterkant van een biefiltje berekend gaat het om een vrachtwagen zand voor iedere vijf retourtjes ameland holwerd 6 kuub per retour. Terwijl het aantal overtochten tussen Holwert en Ameland de afgelopen jaren is gegroeid, lopen we, volgens Loffers, bijna tegen de grenzen van het wad aan. De morfologische veranderingen maken dat we keuzes moeten maken. We kunnen blijven baggeren, maar het werk zal de komende decennia alleen maar groeien. Nu al baggeren we in de Waddenzee op jaarbasis bijna 3,5 miljoen kuub zand en slip. En als we de huidige baggerlimiet van 3,65 miljoen kuub overschrijden komt er een nieuwe ecologische beoordeling, waarvan het nog de vraag is of die positief uitpakt. Ook moeten we ons afvragen hoe lang het te rechtvaardigen valt dat we iedere dag grote hoeveelheden brandstof gebruiken om een aantal vaargeulen vrij te houden, met steeds grotere gevolgen voor de omliggende natuur. Een lange termijn oplossing is voor Holbert-Amerland niet in zicht. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Kertste het plan voor een tunnel vorig jaar af vanwege de enorme kosten en de impact op de sociaal-economische structuur van Ameland en het Waddengebied. Misschien dat we de veerboten ooit kunnen aanpassen, waardoor ze minder diep in het water liggen en door kleine geulen passen. Meer op getij varen en het vervoer van passagiers en vracht meer scheiden, kan ook, al loffers. Varen bij lachwater is dan met grotere schepen niet meer mogelijk, want bij minder baggeren zijn de geulen al snel te ondiep. Dat betekent dat er per dag minder bezoekers naar Ameland kunnen komen, wat gevolgen heeft voor de snel uitdijende toerisme sector op het eiland. Het ministerie onderzoekt ook nieuwe veerroutes. Kan de veerhaven verplaatst van Holwert naar verwert, Kan de aankomsthaven op Ameland verplaatst naar het westelijke dorp Hollem? Niet alleen bij Holwert, ook bij Harlingen en Lauwersoog dreigen de vaargeulen dicht te slippen. De studies daarna en het gesprek daarover moeten nog grotendeels op gang komen. I'm drawing a line in the sand. In het Engels trek je spreekwoordelijk een lijn in het zand als je je grenzen aangeeft. In de Waddenzee stelt het zand zelf de grenzen. Dat deed het anderhalve eeuw geleden, toen Cornelis Lely onderzocht of de zee zich zou laten inpolderen. En dat doet het nu opnieuw.